0: Jó rágózást kívánok mindenkinek, ez a fintech világa, két vendég, két szakértő itt a stúdióban. Szombati Lanikó a Magyar Nemzeti Banknál a digitalizációit és a fintech szektor fejlesztésért felelős ügyvezető igazgatósítva, megszokott műsorvezető társam, szakértőm Szupán Mártona vezére, és előttem egy kiadvány, ami még ráadásul szép is, de belül pedig okos, mert olvastam, fintech és digitalizációs jelentés 2020. április, és ennek ön az egyik felelőse, vagy a legfőbb felelős, hogy a Magyar Nemzeti Banknál még egyszer kezi
1: Igen, jó napot kívánok! A Magyar Nemzeti Bank idén áprilisban mondhatom, hogy világ viszonylatban is egyedülállóan jelentkezett egy ilyen jelentéssel, amelyik azt mutatja meg, hogy egyrészt a világban hogyan állnak a a digitalizációs fintekfejlesztéshez kapcsolódó innovációs törekvések, illetve hogy Magyarország hol áll abban, hogy a pénzügyi szolgáltatások minél olcsóbban, személyre szabottabban, és a mai igényeknek megfelelően jussanak el a hazai fogyasztást. Majd azt mondom, hogy
0: élvezetesebben jussanak el a fogyasztó. A hát fogyasztó ez a fő az ez,
1: ez is egy fontos dimenzió. Ugye, az ügyfelek alapvetően nem hitelt szeretnének, hanem lakást, vagy utazást, vagy Igen. hirtelen felmerülő kiadásaikra szeretnének forrás szeretni, tehát nekik ez egy köztes állomás, és az, hogy minél egyszerűbben jussanak el. Oda, hogy kiválasztják, hogy melyik szolgáltatóval lépnek kapcsolatba, illetve, hogy, hogy a legjobb áron kapják meg ezeket a szolgáltatásokat. Ebben nagyon sok fejlesztés volt az elmúlt időben, nagyon sok innovatív megoldás külföldről jön, és Magyarországon is nagyon gyorsan terjednek már a külföldi szolgáltatók is, és mi azt szeretnénk, hogy a hazai már meglévő inkumbensek, tehát tradicionális pénzügyi szolgáltatók, illetve a hazai fintekek is minél jobban figyelembe vegyék azt, hogy a hazai fogyasztóknak mire van szüksége, és ténylegesen egy piaci verseny alakuljon ki abban, hogy ki a legjobb.
0: Számok adatokkal ne terheljük a hallgatót. Ugye? Már aki akarja majd megnézni ezt a fintek és digitalizációs jelentést. Ami nagyon fontos, hogy benne vannak a külföldiek, benne van a hazai szektor, ezt feltérképezték, száz valahány fintek. Illetve benne van a, a hazai klasszikus pénzintézeteknek is a digitális áttekintése, hogy mi, hol tartanak most, milyen osztázatot kapnának. Én, én így osztottam ezt föl. Nekem ez volt ebben a lényeges. Az nagyon fontos lehet még, hogy hogy találták meg a hazai fintek tehát hogy azonosították őket.
1: Ez nem volt egy egyszerű feladat, hiszen a hazai fintech cégek döntő többsége, mondhatni nem csak Magyarországon aktív, vagy lehet, hogy Magyarországon egyáltalán nem aktív, hanem van például olyan fintek, amelyik közvetlenül a vietnámi piacra fejleszt, és eddig még nem szerveződött a fintech szektor meg annyira, hogy legyen egy önálló érdekképviselti szervük, ez egyébként idén áprilisban már uh, megalakult a Magyar Fintech Szövetség, tehát hogy nem tudtunk sehol bekopogtatni és egy listát. És adják már át a listát, uh, uh, elkérni, ezért uh, uh, webscraping technológiával uh, a kollégák. Uh, 300 ezer honlapot néztek át, tehát, személy, tehát erre jöttek uh-huh. egy programot nyilvánvalóan, illetve a TAOR kódok Le, lesz, ha, ha hoztam volna e, igen szóba. Összevezették ezeket az eredményeket, és akkor végül azt találtuk, hogy körülbelül egy ilyen 110 fintech cég van Magyarországon, aki hivatalosan hát. is, ugye, annak felé is ilyen jellegű szolgáltatásokkal foglalkozik.
0: Ugye a, a PIK az foglalkozik hazaival és külföldivel, és hány országban vagytok? 88. 88. Tehát, amikor megkérdeztelek volna egy műsorban, hány fintech cég van Magyarországon, mennyit mondtál volna?
2: Maximum vanat. Nagyjából ennek a felét, ami ami jött ebből a jelentésből. Tehát a J-Egynek nyilván csak egy része lehet, és nem az elkigyelt, hanem igen. El, hát hanem ez, a... e- e- és edes úgy mondtam volna ennyit, hogy mondja a fintech szolgáltatásnak, tevékenység mellett foglalkozunk például ezzel a rádióműsorral is, tehát még így is nem jó a láthatósága ezeknek a, ezeknek a cégeknek. Mi egyébként ezen próbálunk segíteni itt a, a, a műsorban, jó, meg hát a fintekpontunkon. Hát, illetve, hogy hívjuk ide, a a, a, a tudod, hogy, hogy, hogy nem csak banki szereplők vannak itt, hanem, hanem sokszor hívunk fintek cégeket is.
0: Hogy a 100 fintek cégből egyébként, itt a te jó voltodból, azért most már legalább 30-30, hát 30 30 évben biztosan volt, igen. Az jó akkor megint egy kérdés Szombatlanikóhoz, van tipikus hazai fintech cég egyébként, és a legfőbb, ha lehet ezt megmondani, mik a legfőbb nehézségek és, és hol van igazából fejlődési potenciál
1: bennük? Hát a fintech cégek egy, egy része igazából nem is fintekként ötlik fel, hiszen itt olyan cégek is szerepelnek mint az IBM vagy a Microsoft, de a tipikus hazai alapítású fintech cégek közül is azok, Sokat sorolnám a figyelemre méltó kategóriába, akik már körülbelül 4-5 éve megalapultak, és azóta dinamikusan növekednek. Jó esetben már nem csak a hazai, hanem akár a regionális, akár szélesebb piaci, lefedettséget éltek el. Ugye ez nagyon fontos, hogy, hogy a fintech cégeknél a siker egyik kulcsa az, hogy milyen gyorsan tudnak növekedni és a piacaikat kiterjeszteni, ezért egy sikeres fintech cégnek nem a szűkös hazai piacra kell elsősorban fókuszálnia, hanem már eleve olyan ötlettel kell megjelennie, amelyik egy, egy nagyobb, akár globális versenyben is megállja a helyét. Csak, melyik,
0: hát ebben a digitalizációs jelentésben benne van az is, és benne vannak az adatok, a létszám, a bővülés, a jövedelmezőség, tehát mindezt önök feltérképezték. A PIK egyébként, mert őket ismerem, én most már négy éve vagy öt éve, az, az mennyire számít tipikusnak? Tehát ha őket kell kategorizálni, akkor, akkor mit lehet erre mondani?
1: Hát azt gondolom, hogy azért mindenképp egy, egy kiemelkedő cégről van szó, tehát hogy, hogy sajnos nincs olyan sok ilyen sikersztori, akik már ennyire nemzetköziek, és ennyire tudatosan építik a, a saját üzletágukat. Én azt gondolom, hogy Magyarországon valahol hiányzik az a szerencsés találkozás, ahol az ötlet, a technológia és az üzleti szemlélet megfelelő, megfelelően tud összeolvadni, tehát sokszor nincs igazi piaci víziójuk azoknak, a, akár műszaki talentummal rendelkező innovátoroknak, akik megtalálnák azt, hogy, hogy milyen piacra, milyen árazással, milyen stratégiával menjenek. De kell menjenek a nagyon egész. tanítudatosnak
0: kell lenni, kell egy nagy ötlet kell a tudatosság, és aztán az is kell, hogy ezt az egészet szerint tudja valaki csinálni. Így nem? van, hogy felépítse. Tehát magyar a vállalkozó is kell a történetben. Abszolút. Azért ez nagyon izgalmas, amikor a Marcival itt elkezdtük ezt a műsort négy éve, akkor iszonyú messze voltak a hazai pénzintézetek a fintektől. Akkor majdnem egy citok szó volt. Voltak kicsit kutatások az első műsorokban, hogy, hogy még az európai pénzintézetek vezetői 60-70%-a sem ismeri a kifejezést, vagy ha ismeri, akkor hárítja. Most pedig már egyre többször is, mindig hívom a Marcet, amikor hallom a rádióban ennek a pénzintézetnek, annak a pénzintézetnek az első emberét, és akkor azt mondja, hogy igen, fintek cégekkel közösen fintek szerű megoldások kellenek, azt a fajta rugal- kell nekünk is az ügyfelt felé Közvetlenül, Hogy milyen klassz ez, hogy az elmúlt négy-öt évben ez a két szektor, hogy, hogy egymásra talált. Vagy így, vagy úgy. Sokféle módozat van, de ez egy nagyon izgalmas fejlődés ki kívülről újságíró szempontból is.
1: Igen, szerencsére már van három banknak is úgynevezett inkubációs laborja, Igen, illetve van. egy biztosítótársaságnak is, tehát ők ugye egyszerre próbálnak maguk számára hiteles partnereket kinevelni, illetve ebben. Befektetési lehetőség is van, tehát egy sikeres fintech cég az, az nagyon gyorsan tud egy nagy értéket teremteni, tehát ez sem elvetendő. Ugye regionálisan is vannak erre példák, például a Raiffeisen International-nek a, az elevétől lebbje, szinte az összes országban már, ahol a csoport jelen van, befektetett ilyen cégekbe tehát mi azt gondoljuk, hogy ez mindkét oldalnak hasznos, hiszen a fintekek fintekek hozzájutnak a banki ügyfelekhez, és hozzájutnak ahhoz a szabályozói tudáshoz, párgyazottsághoz, amit kívülről viszonylag nehéz nekik elérni. A bankok pedig hozzájutnak az innovatív megoldásokhoz, egy agilis szemlélethez, és viszonylag gyorsan meg tudják újítani akár a termékstruktúrájukat, akár a belső lőködésüket. Hát akár alkalmazkodni
0: tudnak a mostani helyzethez, ha csak a pandémiára gondolok, ugye azt hiszem a jövő héten talán pont a postabiztosítóval beszélgetünk majd egy olyan közös termékfejlesztésre, a PIKL, ami kifejezetten erre az időszakra ad valamiféle megoldást. És egy, azt gondolom, hogy egy, egy, egy nagy, nehézkesnek nevezhető pénzintézet akárhol a világon sokkal nehezebben rú, tudna rugalmas lenni, és egy-két egy, hónap alatt egy-egy új fejlesztés, egy új platformot, bármi mást átvinne a saját rendszerén, mint egy ilyen kis cég. Egy nagyon fontos kérdés, azt gondolom, lehet, ezt előbb kellett volna feltennem a fintech és digitalizációs jelentés, az igazából. Mi célból született? Kinek született? És mind a kettőktől kérdezem ezt majd, hogy, hogy igazából mi a cél ebből, vagy neked majd maci, mi ebből az izgalmas?
1: Én azt gondolom, hogy egyrészt ugye, a magyarországi fintekeknek, hogy jobban megismerjék magukat, ugyanúgy az inkubensek, hogy megismerjék a, a fintech szektort, és felmérjék a bennük rejlő potenciált. Illetve ugye a harmadik fejezetünk kifejezetten arról szól, hogy a hazai bankszektor jelenleg hol a, a digitalizációban. Digitalizáció hát. És mi azt gondoljuk a Nemzeti Bankban, hogy a digitalizáció nem csak azért szükséges, mert az egy szexi, trendi dolog, hanem azért is szükséges, mert a hazai bankok költségstruktúrája nagyon tolz olyan értelemben, hogy nagyon drágán nyújtják a szolgáltatásaikat, és ehhez nagyon magas működési költségszint is társul, tehát alapvetően a részvényesek jól járnak, hiszen a drága szolgáltatás, drága költség között még nekik megvan a marzsuk, viszont az ügyfelek ügyfelek nem járnak jól, hiszen ők ők, ők, nekik kell ezt az extra költséget kifizetni, és azt gondoljuk, hogy a digitalizáció az nagyon markánsan tud ezen a helyzeten változtatni, és ugye a piaci szereplőknek ezt fel kell ismerni, hogy ezt nem csak a Nemzeti Bank kedvéért kell megcsinálniuk, hanem azért is, mert egységes Európai Uniós piacon vagyunk, tehát hogyha a fogyasztóknak lesz lehetőségük olcsóbb vagy ingyenes, nagyon könnyű Könnyen alkalmazható megoldásokat külföldről vásárolni, akkor ezt meg fogja. fogják tenni. Így van. Tehát
0: magyarulak a pénzintézeteknek a fintek és a digitalizáció egy eszköz a versenyképességhez is, meg ahhoz, hogy olcsóbban tudják adni, akár akarják, akár nem, de adják olcsóbban a különböző szolgáltatásokat, termékeket, ha jól értettem. Így, van, így van. Jó, Marci, neked a, a jelentésben mi volt a legizgalmasabb? Azon túl most már látjuk, hogy nem 50-60 fintek cég van Magyarországon, hanem ennek a duplája.
2: A legizgalmasabb, illetve a leg, legörömtelibb az az volt, hogy, hogy csinált egy ilyet a Magyar Nemzeti Bank. Én, én, én azt, azt látom már itt az elmúlt időben, hogy hát a kiemelt...
0: az elismerés. Igen, hogy kiemelt elmondani. figyelmet
2: fordítanak a, a, a fintecheknek, de azt gondolom, hogy ez egy... Tehát a fintech szektor és a, és a, és a bankszektor, vagy a klasszikus pénzügyi szektor mellett egy kicsit talán a Magyar Nemzeti Bank magának is készítette ezt, és, és nagyon jól megismerték. Az jön le nekem ebből a jelentésből, hogy talán most ők azok, akik legjobban ismerik a, a magyar piacon, a, a magyar fintech szektort, ez egy nagyon fontos és örömteli dolog az én számomra, illetve azt gondolom, hogy még, még talán egy ilyen negyedik terület, akár a, a pénzügyi területhez nem, szorosan nem kapcsolódó cégek számára, a lakosság számára, tehát ez ilyen nagy maradékhalmaz és egy, egy, egy izgalmas terület, akik jó, hogyha megismerik ezt, annyi szektorról, területről lehet ismerni akár különböző heti lapok, havi lapok külön számaiban, ilyen még még nem igazán született, és és, és azt gondolom, hogy ez is is egy fontos pont, vagy fontos dolog.
0: Ha jól láttam, ez megint egy ilyen rövid kérdés, rövid válasz lenne. Ön 51-53 százalékra osztályozták tulajdonképpen a, a hazai pénzintézetek digitalizációs érettségét, vagy digitális érettségét? Ezt, ezt nagyjából jól mondom?
1: Nem, nem számszerűsíteném, inkább... Valahonnan kivettem ezt az, a két számokra. Igen, van egy ilyen hálóábránk azzal kapcsolatban, hogy, hogy hol állnak a digitalizáció szintjében a, a hazai bankok, és egy ilyen közepesre értékeltük hmm. őket, ami azért egy Eredmény, és azt látjuk, hogy a belső folyamatok képzések szempontjából már abszolút tudatosan haladnak ebbe az irányba, és ami pedig némileg több fejlesztést igényel a jövőben, az pedig a, a külső kapcsolattartás az ügyfelekkel, a termékekkel, tehát magyarul nincsenek olyan, olyan termékek, amik N2 teljesen digitális módon otthon a fotelből igénybe vehetők lennének, és különösen igaz ez a a vállalati szektor számára a nyújtott termékeknél. Tehát a, a lakosságnál mi azt látjuk, hogy most egy jelentős elmozdulást történt. Ugye a felmérésünk még a pandémiás helyzet előtt született, de látszik, hogy mindenki rámozdult arra, hogy lehessen folyószámlát nyitni online, illetve a személyi hitelezés irányába is az összes bank elindította a fejlesztéseit. Ugye itt egészen más a helyzet a már banki ügyfeleknél és az új ügyfeleknél. Az új ügyfelek ez kicsit több fejlesztés kell, hogy elérjenek a bankok, és ezen kívül például a, a befektetési termékeknél még, még hiányzik ez a, a digitalizációs láb, és ahogy mondtam is, tehát a kis- és középvállalkozások, kválti ügyfelek be kell, hogy érkejenek a bankfiókba jelenleg.
0: Az együttműködésben hol lát lehetőséget még, vagy a jelentésből mi tűnik ki?
1: Mi azt gondoljuk, hogy, hogy az együttműködés természetesen fokozható, és ehhez a Alapvetően ugye a banki oldalnak kell változtatnia. Egyrészt ugye arról peránzkodnak a fintech cégek, hogy egy ilyen partnerség együttműködés több éves előkészítést igényel, például a, a jogi aggodalmaknak a, a feloldásához. Jó, de hát
0: ez nehéz, mert a pénzintézeteknél. Néha szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint egy kis startupra, tehát, tehát más megfelelések és egy más rendszeren kell mindent keresztül passzírozi, tehát ezt azért kívülről lehet érteni.
1: Igen, igen, de... De lehet
0: közelíteni, ön azt mondja, tehát gyorsítani igen. ezen.
1: Igen, mindenképpen, annál is inkább, mert a Nemzeti Banknak van egy külön platformja arra, hogy ezeket a kérdéseket segítsen minél hamarabb feloldani. Az Innovation Hub programunkon keresztül akár a bankok biztosítók, akár a fintekek meg tudnak minket keresni, hogyha olyan dilemmába ütköznek, ami standard jogi ismeretek alapján. Tehát, nem kaphatnak feloltható. ez zöld
0: lámpát a Magyar Nemzeti Bank azt mondja, hogy igen, ez mehet, igen, ez lehet, ez befogadható, ez alkalmazható, ez felhasználható. Vagy hogyha éppen nem,
1: tehát hogyha éppen van valamilyen megoldandó speciális, fel megoldandó feladat, akkor tudunk tanácsot adni, hogyha ez a megközelítés nem működik, de ennek egy módosított verziója hogyan működhetne. Tehát tudjuk segíteni azt a folyamatot, ahol egy hát, egy közös
0: nyelv adható a két, a két félnek, nem?
1: Igen, illetve ahol úgymond hamar dülőre tudnak jutni azzal kapcsolatban, hogy, hogy mehet az együttműködés, Egyet, vagy nem. Nekem az
0: akadálymentesítős, hogy meg én eszembe, ez egyébként hasznos nektek, mint, mint fintek, vagy nem nektek, mert ti már lehet, hogy ezen túl vagytok, de egyébként ez... Ez jó, jó ez sosem lehet, irány.
2: Sosem lehet túl lenni ezen, hiszen mindig új és új partnerek, partnerek jönnek. jönnek, tehát és, és az, hogy mi sztender termékeket próbálunk szolgáltatni, ez, ez azért ott van mindig a jéghegy csúcs, ez a felső 10%, amit, amit testre vagy személyre kell szabni, és nem ugyanaz a bank, mint a B bank, tehát mm. ez, ez nagyon, nagyon jó jön. Van egyébként éppen most is olyan felünk, aki, aki tett fel kérdéseket az együttműködéssel kapcsolatban a, a, az in Innovation Hub platformján, és, és az, az jött vissza tőlük, hogy, hogy, hogy nagyon gördülékenyen, és, 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 és jól megy ezt, tehát én azt gondolom. Nekünk meg az a segítség, hogyha a partnereink segítséget kapnak, tehát ilyen módon nálunk az a fel, felállás, hogy, hogy, hogy inkább a partnereink kérdeznek, nekünk van egy kész struktúránk, és érdekük az, nyilván közös érdek, tehát hogyha visszajön olyan kérdés, amit vissza is szokott kérdezni egyébként a, a Magyar Nemzeti Bank, ami egy kifejezetten pozitív dolog, hogy, hogy nem áll állásfoglalásszerűen kijelent dolgokat, mint egyéb országoknak a, a, a Nemzeti Bankjai vagy Felügyeleti Szervei, hanem, hanem kérdésekkel jön vissza adott esetben a, a kérdezőhöz, hogy tovább tudják gördíteni ezeket a akár vitás, akár nem teljesen egyértelmű pontokat, és mi mindig segítünk a, az ügyfeleinknek illetve kommunikálunk velük. Úgyhogy Aztán... láttunk erre gyakorlatot, és, és jónak látjuk.
0: Nagyon szépen köszönöm. Szóval a fintek és digitalizációs jelentés 2020-ból. Ez volt a mai témánk. Szuplán Márton, Pík és Szombati Anikó, a Magyar Nemzeti Bank digitalizációt és fintek szektor fejlesztését felelős ügyvezetői gazgató voltak a vendégek. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.